0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בשם ריש כמו רצח אני בוז'נה ואני פאטן
1: אז לפני שאנחנו מתחילות את הסיפור של היום רק רצינו להגיד תודה רבה לכל מי שהעזב לפרק הראשון תודה רבה לכל מי שהגיב וכתב לנו זה ממש מרגש אותנו נכון, תמשיכו לעשות את זה. <laughs> גם רצינו להגיד שפרט לאפליקציות ההאזנה, הפודקאסט זמין להאזנה גם ביוטיוב, בערוץ היוטיוב שלנו, פודקאסט טרש כמו רצח, או שאתם יכולים לחפש את שם הפרק. אנחנו נמצאות גם בפייסבוק, קבוצת פודקאסט טרש כמו רצח, אנחנו מעלות בסוף כל פרק פוסט מסכם כזה עם תמונות כישורים וכולי, אתם מוזמנים להגיב ולכתוב מה אתם חושבים על הפרק. ואנחנו גם נמצאות באינסטגרם, uh, r as murder, כנ"ל, כמו בפריסבוק. וזהו, את מוכנה להתחיל את הסיפור של היום? נכון. תודה. Yeah.
0: היום אני רוצה לספר לכם על מקרה רצח שהיה כמעט מושלם, והרוצח היה חופשי במשך שמונה עשרה שנים, ובטח חשב לעצמו שכבר יצא מזדה זול, ואף אחד לא יחפש אותו. ברור. וזה באמת מלא זמן. נכון, שמונה שנה. אנחנו עוברים לארצות הברית כמובן, כי רוב הקייסים המעניינים זה בארצות הברית. כמובן. ולעיר דנבר ל-1989. פה באחד מהבתים בערב יושבת גברת בשם וונדה פלאנרי, mm-hmm. והיא מסתכלת על תוכנית האהובה אליה בשם America, America's most wanted. אוקיי. Okay. בתוכנית הזאת מציגים מקרי רצח שלא נפתרו ומבקשים מהצופים רמזים, אולי מישהו יכול להוסיף משהו שיעזור ב... בלתפוס את הרוצח.
1: מעניין, אוקיי.
0: Okay. הפעם זה מקרה שקרה לפני 18 שנה, אז הרבה זמן, ומקרה של, של רצח של משפחה שלמה, שלושה ילדים, אימא וסבתא. Mm-hmm. והרוצח, כבר ידוע שזה בעל ואבא של המשפחה בשם ג'ון ליסט. שהוא פשוט אחרי הרצח שבוצע הוא נעלם. אוקיי. Okay. אז מבקשים אם מישהו יכול euh, לעזור, אם יש למישהו איזושהי מידע חשוב למשטרה. אז גם מראים את הפסל של ג'ון ריסט, אבל אחרי 18 שנה איך הוא יכול להיראות אחרי 18 שנה עכשיו? כי זה מה שחשוב. הפסל בנו לפי התמונות של אימא ואבא שלו בגילו, עכשווי. אז ככה וונדה מסתכלת, מסתכלת על הפסל, ופתאום נפל לה הסימון, וחושבת וואלה, הוא ממש דומה לשכן שלי שהיה פה על ידי, יגר גר עם אשתו. הם עכשיו עברו לריצ'בונד, ל- ל- אבל היו הרבה שנים גרים על ידם. והייתה קצת צוחקת מזה, ממש דומה. ובאמת, היו לו משקפיים עם מסגרת עבה, היה לו צלקת מאחורי האוזן, גם מבחינת הפרופיל, לא רק פיזי, אבל גם פרופיל פסיכולוגי, הוא היה בן אדם שקט, רואה חשבון במקצוע, מאוד אלגנטי, תמיד בחליפה, תמיד בעניבה. ונוקשה כזה בגדול. אז הכל היה לה מתאים חוץ משם שלו. Mm-hmm. כי בגדול השכן שלו זה רובט פיטר קלארק, ומי שהמשטרה מחפשת זה ג'ון פרדריק ליסט. אוקיי. Okay. והשכנה זכרה את כל הדברים האלה. הכל הדברים זכרה <laughs> כי זה השכנה שכנה סקרמית. סקרנית.
1: סקרנית.
0: <laughs> Okay. והיא לא ויתרה, כאילו בהתחלה צחקה, וחשבה וואלה אולי יש בזה משהו והרימה טלפון ל-911 okay. וסיפרה למשטרה מה היא יודעת. Okay. <laughs> והמשטרה אחרי, אחרי תוכנית קיבלה 200 פניות בערך והייתה צריכה באמת לבדוק כל פנייה ופנייה כי יכול להיות, כל דבר יכול להיות חשוב Uh, וגם הגיע לרוברט קלארק, uh, okay. לעבודה שלו במשרד להנחלת חשבונות, uh, והתחילו ככה רגיל בסמולטוק, uh, ופתאום ככה שאלו אותו, רגע, ת, תגיד, אתה ג'ונליסט? והתשובה הייתה, לא, 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 מה פתאום, אני לא ג'ונליסט. וזה מנורה אדומה, כי בגדול בן אדם שחף מפשע, שהוא לא קשור ל- לקייס, אז הוא יגיד, מה? איזה ג'ונליזם? מי זה בכלל? נכון, ולמה... הוא לא יבין מי זה ג'ונליזם. נכון, למה אתם שואלים? ופה הייתה כאילו תשובה, ש... זה היה נראה כאילו שג'ון, רוברט קלארק, כן? <laughs> כאילו חיכה לש... לשאלה הזאת, הרבה זמן והיה מוכן ובשביל להגיד לא 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 זה לא אני אוקיי okay. אז כמובן לקחו לו תפיות אצבע ותפיות אצבע היו ממש מתאימים לתפיות שמצאו בזירת הפשע בבית איפה שהרצח התרחש וכמובן תפסו אותו לקחו אותו לכלא mm-hmm. אבל עכשיו באמת זה הזמן באמת להכיר את ג'ון ליסט מי זה אז הוא נולד ב-1925 נולד בעיר בייסיטי, שזה במישיגן, למשפחה של עולים מגרמניה. Mm-hmm. עולים מגרמניה מאוד מאמינים, מאוד דתיים, בווידוי פרוטסטנטי, וגם מאוד כזה מסורתיים, נוקשים. אימא הייתה בת 38 כשהוא נולד, אימא עלמה, ואבא פרדריק, הוא היה בגיל 60 כבר. והקשר עם אבא לג'ון לא היה טוב, ולא יודעים בדיוק למה, אבל הוא אפילו לא, אבא אפילו לא השתמש בשם פרטי שלו, רק קרא לו ילד. וואו, קשוח. כן. אבל מצד השני, הקשר עם, עם אמא עלמה היה מאוד מאוד אדוק, מאוד חזק. אמא הייתה ממש מעבירה לו כל האמונה שהייתה גם והם היו ביחד כל הזמן הולכים לכנסייה, וכל הזמן היו ביחד. היא הייתה גם מאוד ביקורתית כזאת, ועם הפולניה, כמו שאת יודעת.
1: גרמניה במקרא, זה דבר די
0: דומה. אז זה קרוב, כן, גרמניה ופולין. ואז הילדות של ג'ון בגדול לא הייתה שמחה, כי הוא לא היה לו חברים, הוא תמיד היה כזה שקט, לא כל כך ידע איך ליצור קשר עם חברים. לא, לא, לא שיחק עם חברים, באמת היה ממש כזה ילד עצוב.
1: כן, אבל מצד שני אין כזה נגיד מקרה ממש אה, כזה קריטי בילדות.
0: לא, שום mm-hmm. דבר לא קרה לא כזה קריטי, פשוט okay. זה רק אה, הצורה שגידלו אותו. סבבה, אוקיי. Okay. אבל אחרי שהוא סיים תיכון, פתאום הוא החליט שהוא רוצה להתגייס לצבא. שדווקא עלמה כמובן לא אהבה את, הפטר, את הרעיון, אבל הוא היה ממש קשוח בזה והחליט שכן, והוא מאוד מאוד רצה לנסוע ולהשתתף במלחמת עולם השנייה באירופה שהייתה בזמנו כנראה כי גם מה שהוא רצה זה לחזור מהמלחמה הזאת בתור גיבור מלחמה 아, אוקיי. כנראה חשב אולי זה ייתן לו איזשהו ביטחון עצמי או שהוא יוכל להשוויץ מול אחרים ובאמת הוא בצבא ממש היה לו טוב הוא סיפר אחר כך ש, שזה היה ממש בשבילו טוב כי היה מסגרת הוא ידע בדיוק מה לעשות וזה הוא, הוא לא סבל שם ובסוף, ממש בסוף מלחמת העולם השנייה, באמת שלחו אותו לשם, לגרמניה. Uh, זה היה במרץ 1945, אז ממש סוף של מלחמה. Uh, אז הוא כן היה יכול להשוויץ <laughs> שהוא <laughs> גיבור מלחמה, ומשם הוא הביא גם אקדח, שטייר, תשע מילימטר, okay. שהוא אחר כך אנחנו נחזור אליו. אוקיי.
1: Okay.
0: <laughs> אחרי uh, שחזר uh, מהמלחמה, התחיל לימודים בהנחלת חשבונות באוניברסיטת מישיגן, כמובן אחרי שדיבר עם עלמה והתייעץ איתה. כמובן. עלמה נוכחת בהכל. בהכל, כי היא <laughs> מאוד הייתה קשורה אליו. וזה כן, הוא כן השתנה, השתנה בזמן שהיה בצבא, ועכשיו היה יותר פתוח. כמובן, לא חברמן, לא מלך מסיבות, אבל <laughs> נפתח ככה שהוא הכיר בחורה. כל הכבוד, ג'ון. נכון. כבר צעד טוב. כבר צעד עשה צעד, והוא הכיר בחורה בשם הלן טיילר. אוקיי. מי זאת ה-הלן? הלן הייתה בגילו, בגיל 26, אבל כבר עם עבר די גדול, כי כבר הייתה אלמנה, והייתה היית לה ילדה בשם ברנדה, <clears throat> בת תשע. אוקיי. Okay. והיא התחתנה בגדול בגיל 16 ובעלה אחר כך השתתף במלחמת הקוריאנית ושם נהרג. Okay. אז הוא השאיר אותה בגיל די צעיר בלי בעל ועם ילדה ועוד עם מחלת מין בשם סיפיליס שכמובן הוא הביא מאחד מהבתי זונות בסאול. בעל המופק. <laughs> נכון, כל הכבוד לא, ממש. והיא הרבה זמן לא ידעה שהוא הדביק אותה, כשיש לה את המחלה. ומחלה הזאת, כשלא מטפלים בה, היא יכולה ממש להשפיע על uh, uh, איברים פנימיים וגם על המוח, ממש יש לה uh, אחת הכוחות uh, לא טובות. אוקיי. Okay. וזה גם יהיה חשוב בהמשך הסיפור. Mm-hmm. אבל נחזור לג'ון והלן, זוג הצעיר שהתחיל לצאת. הם דווקא מאוד מהר הפכו את הקשר לאינטימי ואחרי חודשיים, הלן תופסת את ג'ון לשיחה ומה היא אומרת לו? מה? אני בהיריון. או, כל הכבוד ג'ון. אז ג'ון, כמו גבר גבר, כמו שלימדו אותו, לוקח אחריות ומציע להלן נשוי. אז מתחילים להתארגן לחתונה, עלמה לא מרוצה, <laughs> כמובן, <laughs> הכאלה לא מושלמת, יש לה כבר, היא כבר אלמנה, כבר עם הילדה, זה לא, לא בא בחשבון. <laughs> ובאמת, החתונה הייתה צריכה להיות ממש תנועה, ויומיים לפני החתונה, כנראה, לא יודעים בדיוק למה, אבל חלן שוב תופסת את ג'ון לשיחה, והפעם היא אומרת לו, שהיא טעתה, שבגדול היא לא בהיריון. Oh-oh. עכשיו, לא יודעים אם זה באמת היא טעתה, או שפשוט רצתה לתפוס בעל, אי אפשר לדעת. כנראה היו לה איסורי מצפון לפני החתונה, אז כן, היא הודיעה. טוב מאוד,
1: כי היא הרימתה אותו.
0: והודיעה לו שהיא טעתה, לא בהיריון. <laughs> כמובן, ג'ון כבר לא ביטל שום דבר, כי גם ככה הוא היה מאוד... סך הכל היה מרוצה, תפס בחורה והוא מתחתן, ויהיה לו משפחה, וגם כאילו היא הייתה בהיריון. מבחינתו אז... זה סוג של
1: הישג כזה.
0: נכון, ממש. אז הוא באמת לא רצה לבטל את החתונה, אבל איזושהי צלקת קטנה בלב זה נשארה לו. והוא כן לא, 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 לא שכח שבגדול, כן, זה בגלל זה הם התחתנו, בגלל mm-hmm. ההיריון. אז עכשיו... ג'ון סיים את הלימודים, ממש מהר מצא עבודה בתור רואה חשבון, והלן יושבת בבית, כן? וג'ון, היה לו מאוד קל למצוא עבודה, אבל להחזיק את העבודה דווקא לא. ופיתרו אותו די הרבה פעמים. כנראה שהיו לו קושי בקשרים חברתיים, ולהתנהג בצוות של העובדים, כי... כל הזמן כשהוא מצא עבודה באיזשהו שלב היו מפטרים אותו. אז הם היו עוברים ממקום למקום, תלוי איפה הוא היה מוצא עבודה הבא. בזמן הזה נולדו להם ילדים, חוץ מברנדה שהייתה הילדה של הלן, נולדה פטרישיה, הילדה הבכורה, אחר כך ג'ון ג'וניור והכי קטן פרדריק. ועכשיו הלן, מה אני אגיד? היא מבחינת... ג'ון, היא לא הייתה אישה מושלמת. קודם כל, <laughs> קודם כל היא לא כל כך טיפלה בילדים, היא פחות רצתה להתעסק בדברים האלה, וזה הכל נפל על הילדה הגדולה שלה, על ברנדה. אוי, מסכנה. כן, ובסופו של דבר ברנדה כאילו ברחה מהבית, כי היא התחתנה <laughs> בגיל 18, כן. ועזבה את הבית. אפשר להבין אותה. כן, אז, אז מצפים שהלן יתחיל לטפל בילדים, אבל לא, לא, לא. לא? לא, היא הייתה ממש דורשת מג'ון שהוא יטפל בהם. <laughs> אז הוא היה ממש, גם היה משפיע עבודה שלו מקצועית, כי הוא היה צריך גם לחזור לפעמים מעבודה ולטפל בילדים, כי היא התקשרה שחייבים, הוא חייב לחזור. וגם מבחינת הדת. זה גם היה ממש מפריע לו, כי היא לא הייתה כזאת דתייה כמו שהוא ציפה. אוקיי. Okay. ובהתחלה כן הייתה יוצאת איתו לכנסייה, למסע, ואחר כך התחילה, לא, היא רוצה לישון יותר, היא לא באה לה, וזה השפיע על ילדים כמובן, אז זון ממש דאג ש... שהם יקבלו, כאילו, יש פה דוגמה לא טובה, אז הם לא יהיו דתיים כמו שצריך. Okay. ומה עם הנפש שלהם, היא עבודה. וחוץ מזה, התחילו כנראה כבר להלן איזשהו תופעות מהמחלה, כי היא התחילה עם דיכאון, ולקחה איזשהו כדורים, התחילה לשתות אלכוהול. בגדול, אי אפשר לדעת אם זה באמת כבר הייתה מחלה, אם משהו עם הראש שלה, אבל זו לא הייתה אישה שג'ון היה רוצה, נכון? מושלמת. Okay. אבל מכל הדברים האלה רעים שבגדול התרחשו קרה דווקא כן דבר טוב כי הציעו לג'ון פתאום עבודה בבנק לאומי בג'רסי סיטי בתפקיד גבוה שאפשר להרוויח שם עשרים אלף דולר בשנה שזה סכום היה בזמנו סכום ממש יפה כמובן הוא קיבל את התפקיד, את העבודה, אבל עכשיו חלן מאוד מרוצה, מתחילה ללחוץ על ג'ון, סליחה, סליחה, אנחנו צריכים בית מתאים לתפקיד שלך, אתה לא יכול לגור בבית כמו שעכשיו. חס ג'ון היה מסכים, זה לא שהוא עכשיו היה נגד, והתחילו לחפש בית מתאים. חיפשו, חיפשו ומצאו ברובה יוקרה. ווסטפילד זה נקרא, זה בג'רסי, uh, בית בגדול, אני יכולה להגיד שזה וילה. זה שלוש קומות, תשע עשרה חדרים, ממש סלום, ממש ענק, שאפשר לעשות שם מסיבות ריקודים. Uh, בעיה שזה עולה חמישים אלף דולר.
1: זו תמיד הבעיה בלקנות בית.
0: נכון. ורוצים גם מקדמה, oh, כן? עשרים okay. אחוז. ואין להם את הכסף. ברור,
1: כי הוא רק התחיל לעבוד. נכון.
0: אז למי פונים? למי? נו, למי? לאלמה! לאלמה, שהיא יושבת שם ב-CT עדיין, ויש לה רכוש לא רע שם, הבעלה כן השאיר לה כסף. אז ג'ון קונה לאלמה ומבקש אם היא יכולה להשקיע בבית הזה, כמובן, אם מסכימה, אבל בכדאי. שהיא רוצה גם לגור ב- בווילה.
1: טוב, צודקת בגדול. <laughs> נכון.
0: אז היא כן עוברת לגור ביחד איתם, בקומה שלישית. <laughs> אם יש לה שם יחידה משלה, עם מטבח, <laughs> הכל אמבטיה כמו שצריך, אבל את יודעת, <laughs> כמו <laughs> שאת אומרת... <laughs> זה מתכון לאסון. זה מתכון לאסון, כי היא לא הייתה עוצרת את עצמה, והייתה כן מתערבת לחיים של... הזוג למטה והילדים, והיו לה דברים, הרבה דברים שלא אהבה. לדוגמה, חלן הייתה עוד מתקדמת כנראה במחלה, והיו לה כבר אה, נסיבות נוורולוגיות, אה, היו לה חזיות, כאילו לא כל הזמן, זה לא שהיא כל הזמן הייתה מתנהגת מוזר, היו תקופות יותר טובות ופחות טובות, אבל עדיין, אה, כמו שג'ון מספר אחר כך, Uh, היא יכלה לישון כל הלילה, כל היום, ובלילה לקום ולהתחיל ולה, ניקיונות או, או לבשל או משהו כזה. אוקיי. Okay. עכשיו התחילו גם בעיות עם הילדים. הם התחילו להתבגר. בגדול הבעיה הכי גדולה הייתה עם פטרישיה, שהיא פתאום מאוד התעניינה בתיאטרון ורצתה להיות שחקנית. והתחילה גם חוג תיאטרון. וממש הייתה משוכנעת שזה מה שהיא רוצה לעשות בחיים, וזו בעיה מאוד מאוד גדולה בשביל ג'ון. למה? כי מועך שחקנית ואמונה ודת. אה, לא, אוקיי. לא, זה אוקיי. לא הולך ביחד. שזאת תהיה הבעיה הכי גדולה שלך, ג'ון. <laughs> <laughs> הנה, זה, היא אבודה, הנפש שלה אבודה, okay. אז זה, זה גם מאוד הטריד אותו. אבל כל הבעיות האלה זה עוד כלום, לעומת מה שקרה. אחרי שנה שהוא התחיל עבודה חדשה, כי שוב פיטרו אותו. פיטרו אותו שוב, זה לא משהו חדש, נכון? נכון כי הוא כבר yeah, yeah. הרבה פעמים פיטרו אותו. Yeah. Uh, כמובן, כנראה שהוא לא הבין באמת את התפקיד שלו, כי בתפקיד הוא היה צ... גם צריך למצוא לקוחות חדשים. וזה כמובן לא בשבילו, כי קשרים חברתיים זה... והוא, זה לא, לא משהו, הוא לא הולך ביחד. <laughs> אז פיטרו אותו, אבל הפעם הוא לא אמר אה, למשפחה שהוא איבד את העבודה. הוא ממש היה מתנהג כאילו שהוא קם בבוקר והולך לעבודה וחוזר אחרי הצהריים, כאילו לא קרה שום דבר. אז את בטח תשאלי עכשיו, אז מאיפה היה להם כסף? נכון. נו, no, מאיפה? עלמה, עלמה. עלמה פותחת את כל הבעיות בספטור הזה. כמובן, עלמה היה חשבון שלג'ון היה אישור להשתמש בחשבון הזה, אז הכסף היה מחשבון הזה, אבל הוא נזל. ובאיזשהו שלב כבר לא היה שם כסף. אז עכשיו ג'ון היה צריך ממש להחליט ולבחור איזשהו פתרון, מה עושים הלאה. והוא החליט. זה היה בתשיעי לנובמבר 1971. קם בבוקר כרגיל, חיכה עד שילדים יצאו לבית הספר, לק... לקח לו שני אקדחים, ופה אני חוזרת לאקדח הזה שהוא הביא ממלחמת העולם השנייה, וגם mm-hmm. עוד אקדח שהוא קיבל בירושה מאבא שלו, יותר עתיק כזה, והתיישב במטבח מחכה לחלם. כי בהרגל של חלן היה לרדת למטבח ולעשות לה קפה בבוקר. אז היא ירדה וקיבלה כדור בראש. אוי, מסכימה. נכון. הוא העביר את הגופה לסלון ועולה לקומה שלישית. שם כבר אלמה עומדת במדרגות ושאלת, נו, מה זה הרעש הזה? ומה אומר צ'ון? נו, דווקא אני באה לבדוק. גדול. וקיבלה כדור בראש. גדול. סליחה, אבל זה מצחיק. אוקיי. לא העבירות על הסלון, כי הייתה כפדה מדי איזה שלוש קומות, אבל הוא נהיה רעב, כי עוד לא אכל. אז הוא הכין לו ארוחת בוקר.
1: לא מדלגים על ארוחת בוקר. לא, הכי חשובה ביום. נכון.
0: ואז כתב מכתבים, כתב מכתבים לבית הספר של ילדים. שבאיזשהו שלב, באיזושהי תקופה, במשך חודש פחות או יותר, הם לא יבואו לבית הספר, כי הם צריכים דחוף דחוף לנסוע לאימא של הלן, לסבתא של הילדים, כי היא צריכה טיפול, היא חולה. הלך לדואר, שלח את המכתבים, ביקש לא להעביר מכתבים הביתה, ביטל את המשלוחים של חלב ועיתונים. הלך לבנק והיה שם סכום של אלפיים דולר עוד ש... אצל עלמה כמובן, oh, כן? אה, <laughs> ברור. אז הוא הוציא את זה, חזר הביתה, ומה? מחכה לילדים. אוי, oh, אוקיי. Okay. לוקח את האקדחים, מחכה. הראשונה נכנסה פטרישיה, לא הספיקה לה, להוריד מעיל וכפפות, ישר, ר... הוא ישר ר... ירה לה בראש. אוי, oh, מסכנה. כן. אחר כך פרדריק אותו דבר. הוא כל הגופות היה שם בסלום, כן? Yeah, היה שלום שלהם, נכון. Uh, שם שקי שנה, שיהיה להם נוח כנראה, לא יודעת בשביל מה, ושם היה מעביר אותם. וכשנכנס ג'ון ג'וניור, היה לו כנראה כבר משהו מוזר, הוא הרגיש משהו, כי היה לו יותר קשה להרוג אותו, כי הוא ניסה לברוח וקיבל תשע כדורים בראש. אוי, oh,
1: מסכן. נכון.
0: ואחרי זה, מה עושה ג'ון אחרי כל
1: העושה?
0: ארוחת ערב. אה, ג'ון ממש מקפיד. הוא נהיה ערב. נכון, צודק. לא ממהר. לא שהוא עכשיו בורח, לא, ממש לא. הוא הלך אכל, הלך לישון, ואחר כך סיפר שממש ישן טוב. לעומת כל הלילות הקודמים, הוא ישן מעולה. ברור, הוא פתר את כל הבעיות שלו. <laughs> כן, <laughs> עם חמישה גופות <laughs> ב- <בדיוק. laughs> uh, בסלום. אבל הוא ישן ממש טוב. למחרת קם, ועכשיו הוא כן כתב uh, כמה מכתבים ב- למשפחה וגם לכומר. זה היה לו חשוב כי הוא היה פעיל בכנסייה. מוריד את התרמוסטאט למינימום בשביל שהטמפרטורה תהיה נמוכה, מדליק אה, אינטרקום עם מוזיקה קלאסית, שבכל הבית יהיה מוזיקה קלאסית. אה, הוא גם אה, חותך את עצמו בכל, מכל התמונות שהיו בבית, שלא ידעו איך הוא נראה, אה, ויוצא. אי, אה, עוד שכחתי, גם הדליק כל האורות בבית. כן. אוי, ש... הוא ממש דאג, לה... הוא כביכול עשה את זה. שלא יחשידו אנשים מבחוץ? נכון, שהם יחשבו שמישהו כן יש בבית. אה אוקיי. ויצא, סגר את הדלת, נעלם. עובר חודש כמעט, לשכנים כן היה חשוד שכאילו מה קורה שם, כאילו כן יש מישהו, אין מישהו, אבל אף אחד לא פנה למשטרה. מי שכן פנה למשטרה זה מורה לתיאטרום של פטרישיה, את איליאנו. כי הוא זהר פתאום שהיא כן סיפרה לו באיזשהו שלב, באיזשהו יום, שאם קורה כזה דבר שאני לא באה לחוק ויגידו לך שאני נסעתי לאשהו, אז תדע שאני מתה, שאני כבר לא בחיים. Okay. כי אבא שלנו, ככה היא סיפרה, לקח אותנו יום אחד לשיחה, את הילדים, ואמר להם שהוא יצטרך להרוג אותם, ושאל איך הם רוצים להיות כפורים. <עבור> נכון, זה קריפי. כמובן הוא לא האמין לא לזה, מי כן. היה מאמין בדבר כזה? הוא אמר שכן, ואתה חשב שהיא מספרת סיפורים. כן, עד שזה באמת לא קורה, זה אף אחד לא מדהים. נכון. אז הוא דאג וביקש משטרה לבדוק. משטרה באה, שני שוטרים, הדלת נעולה, אבל חלון היה קצת פתוח, אז נכנסו דרך החלון. ועכשיו מה הם רואים בפנים, כמובן חלק מהמנורות כבר נשרפו, אז כזה לא ממש מעור, מעורר, נכנסים רואים כתמי דם על הרצפה, יש כבר ריח מוזר, נכון?
1: סך הכל חמש גופות.
0: והמוזיקה קלאסית. אוי ואבוי, זה ממש קריטי. וקור כלבים, כן? <laughs> חדור מתים. <laughs> נכון. <laughs> ונכנסו לסלון, ראו בהתחלה חשבו שזה גוש של בגדים שזרקו שם, התקרבו יותר קרוב, אז זה גופות. מצאו גם את עלמה, מי שלא מצאו זה ג'ון, נכון? נכון. אבל זה עדיין לא הוכחה שהוא עשה את זה. רק כשנכנסו לחדר העבודה שלו, מצאו את האקדחים על השולחן עבודה ומצאו את המכתבים. וזה מכתב לכומר. והם פותחים את המכתב וקוראים, כן? כן. והוא שם מוודא בכל, כאילו, או מספר מה הוא עשה, איך הוא ולמה הוא עשה, מבקש סליחה מכומר שעשה לו בעיות. שעשה מס... לו בעיות. כן. והוא מספר לכומר שפשוט הוא דאג לנפשות של, המ... של הילדים, של חלן, כי הוא מאוד חשוב לו שהם ילכו לגן עדן והוא עכשיו בטוח שהם בגן עדן והוא חושב שזה לא היה קורה אם הם היו פושטים רגל והרמת החיים היה, הייתה יותר נמוכה אצלם אז הוא היה חייב לעשות את זה. עלמה, האימא שלו, הוא היה, גם חייב להרוג כי גם ככה הלף שלה היה נשבר בזמן שהיא הייתה מגלה מה שהוא עשה. כן. נכון? הוא אז, ילד דואג בסך הכל. כן, אז לא הייתה לו ברירה. לא, הוא דאג לכולם. וגם הוא מסביר למה הוא <laughs> לא התאבד. <laughs> למה? זה מעניין. אז הוא בן אדם מאמין, ובנוצרות מי שמתאבד לא יכול להיכנס לגן עדן. כן. <laughs> וחשוב לו, הוא רוצה להיכנס לגן עדן. אז תרצה חמישה
1: אנשים. רוצח חמישה אנשים הוא... הולך לגן עדן. והלך
0: לגן עדן, הוא רוצה ללכת לגן עדן, ולמתאבדים אין כניסה. אז הוא <laughs> לא, לא היה... כן. <laughs> <laughs> ועכשיו זה הכל ברור, כבר יודעים שצריך לחפש את הג'ון ליסק, אבל איפה הוא? זה כבר פער של חודש <laughs> מאז שהוא ממש עזב את הבית. מצאו את הרכב שלו בשדה התעופה קנדי בניו יורק. וחשבו וואלה, זהו, בטח עכשיו טס, אי אפשר לדעת איפה הוא.
1: באמת, היה לו מספיק זמן להיות בכל
0: מקום. בדיוק, אי אפשר לדעת עכשיו, אין שום חוט שאפשר איכשהו להתקדם. נכון. אז בעצם החקירה פה נעצרה. אבל הג'ון, הוא לא טס, הוא לא טס, הוא לקח אוטובוס למרכז ניו יורק, משם לקח רכבת, ונסע ל... לגנבר, זה מקום יותר אווירי כזה, איפה שאפשר להתחיל מאפס. לגמרי. היה לו אלפיים דולר בכיס, אז הוא באמת התחיל מאפס, והחליף את השם שלו. הוא לא, ש... לא שינה כלום, אותו הרגלים, אותו לבוש, הכל אותו דבר חוץ משם. Okay. עכשיו הוא רוברט פיטר קלארק, בקיצור בוב. גדול. <laughs> <Good day. laughs> והתחיל מעבודות שלא צריך שום מסמכים, זאת אומרת בשטיפת כלים במסעדה. ברור, הוא מתחיל מאפס. אבל... מאפס, כן, ממש מחדש. <laughs> אבל עם הזמן איכשהו כן הצליח גם אה, להוציא מסמכים על שם החדש. לא יודעת איך זה קרה, אולי בזמנו זה היה יותר קל, <laughs> אין לי מושג. אבל כן, הוא, הוא קיבל מסמכים לשם חדש שלו. ואפילו חזר למקצוע שלו, והתחיל לעבוד בתור רואה חשבון, וחזר גם לכנסייה. כמובן. כשהוא יוצא אדם דתי רוצה לדן עדן. ברור. ושם היה ממש ממש פעיל, ושם הוא מצא את האבא שלו, זאת אומרת, אל דולוריס דל... מילר. דולוריס מילר שהייתה גרושה בגיל 44, והתחילו לצאת, ובסוף... בסוף כן התחתנו. Mm-hmm. והדולורס מילר, על יד מי הייתה גרה? של, של מי הייתה שכנה?
1: זאת בתחילת הפרק? נכון, <laughs> של <laughs> וונדה <laughs> פלאנרי, oh. שהתחלנו
0: ממנה. אז פה זה המעגל נסגר, okay. כי הם היו שכנות, וכמובן שהיא התחתנה, אז וונדה הסתכלה טוב מאוד <laughs> על הבעל החדש <laughs> של דולורס, וזכרה אותו. אז הנה, אז ככה זה, כל הסיפור נגמר, אבל לא עד הסוף, כי כמובן, יש עכשיו בית משפט, mm-hmm. ובבית משפט ממש מעניין להגיד מה, מה הייתה תשובה ומה הייתה קו ההגנה של עורך דין של, של ג'ום. Okay. כי עורך דין קודם כל אמר שאי אפשר לקחת Uh, בבית משפט את ה, uh, כל העדויות שמצאו בהד בבית של, של ג'ון uh, אי אפשר לקחת בגלל ששוטרים פרצו uh, הביתה, לבית פרטי, לא היה להם אישור להיכנס מבית okay. משפט זה כן נכון, הם פרצו דרך החלוק, נכון. כן? אף <אב> אחד לא הסכים לזה נכון, בעצם. לא היה להם צו חיפוש נכון, או משהו נכון, אז מה שמצאו שם בבית בעצם בבית משפט אסור לקחת, כי זאת פריצה. Okay. גם המכתב ששם, המכתב הכי חשוב פה, אז גם אסור לקחת בבית משפט, כי זה לא היה מכתב לשוטרים, היה כתוב שם לכומר. <קומר> נכון. <תכון> אז הוא <זו laughs> טען שאסור פשוט להתייחס לזה. וגם עשו לג'ון בדיקות פסיכולוגיות, וכן התברר שיש לו הפרעות אישיות. אובססיות okay. וגם העורך דין טען שגם יש לו איזשהו הפרעות בגלל שהוא השתתף במלחמת עולם השנייה שזה צחוק כי הוא ממש היה בסוף מלחמה, מלחמה לא עבר שם שום טראומות okay. <laughs> ובית משפט באמת לא לקח בחשבון כל הקו הגנה הזאת ונתן לו חמש פעמים מאסר עולם שזה מגיע לו באמת. ברור, גם הגיוני. מה את חושבת? מה ג'ון אמר בסוף הבית משפט? מה הוא אמר? מצטערת.
1: זה מה שהוא אמר? מצטער.
0: כן, סליחה. מצטער, שהוא מצטער. כן, שהוא מצטער. אבל הוא בטוח שעכשיו המשפחה שלו בדם עדן. אוי ואבוי. והוא הלך כמובן ל- לכלא, ובכלא הוא ממש הרגיש מוגן והיה לא טוב, הוא היה כמעט שמונה עשרה שנה בכלא, ונפטר בגיל שמונים ושתיים בסיבות רגילות כמו דלקת ריאות, משהו כזה, mm-hmm. אבל uh, מה שכן רציתי להגיד uh, בסוף את, ה, uh, את המשפטים שבסוף הוא אמר שהוא בטוח בזה, הוא פשוט בטוח בזה שבגן עדן הוא ייפגש עם המשפחה שלו והם או שהם לא יזכרו מה הוא עשה או שמזמן מזמן סלחו לו.
1: אוי מצחיק, הוא כאילו בטוח שהוא הולך לגן עדן, כאילו יש לו עכשיו שרשרת חסינות והוא כאילו מייד נכנס לגן עדן. נכון,
0: הוא בטוח שהוא יהיה בגן עדן, אפילו אחרי מה שהוא עשה. ועכשיו פה עולות המון שאלות. כי באמת, איך זה קורה שבן אדם כזה נורמטיבי, שקט, כזה עם, עם קושי חברתי, איך הוא הורג עם דם קר, כל המשפחה שלו, עם ילדים, בגדול צעירים, ומתחיל מאפס ואין כן. לו שום איסורי מצפון. כן, הוא המשיך
1: הלאה, כאילו כלום לא קרה.
0: איך זה, מה, מה מתרחש בראש של בן אדם? וואי, לגמרי. נכון? וואי. וגם אה, עוד שאלה. אם באמת להאמין לו, מה שהוא אומר שהוא עשה את זה בשביל להציל את הילדים ואת אשתו, הוא פשוט, פשוט רצה להתחיל מכל מ- מ- הבלסט הזה של הילדים, של משפחה, כי גם ככה היה קשה, ופשט רגל, ו- ומה הלאה עכשיו? אז במקום זה, פשוט להרוג אותם ולהתחיל מאפס. לא יודעת.
1: אני חושבת שהיה לו ממש קשה להתמודד עם הכישלון הזה האחרון שקרה לו, שפיתרו אותו במק... ב... עכשיו מהעבודה החדשה שהוא מצא, עבודה טובה, והם עברו כזה, ועכשיו הם כזה רמת חיים חדשה, אלה נפסו אותה, אז כנראה היה לו קשה להתמודד עם הכישלון הזה. ואז כשזה קרה, גם עצם העובדה הוא לא אמר להם בפעם האחרונה שפיתרו אותו, נכון? לא, לא אמרנו. אז לא. כנראה היה לו קשה להתמודד עם הכישלון. זה... הוא באמת חשב על כל מיני פתרונות. טוב, זה הפתרון הכי קל, אני רוצח אותם גם. היה לו הפרעות אישיות. לא יודעת,
0: כאילו... אז לפי דעתי, לא, זה סתם היה בשביל איכשהו להסביר את עצמו. לפי דעתי, הוא פשוט רצה להתפטר מהבעיות ולהתחיל מחדש. סבבה,
1: הוא היה, היה יכול פשוט לעזוב. לא הבנתי למה לרצוח אותם.
0: נכון, כאילו, למה הוא לא עשה את זה? לא, יש גם
1: את הפן הדתי. נו. שהוא כאילו טען שהוא מציל את הנפשות שלהם, כי כאילו הם בדרך הלא נכונה. אז יכול להיות שכזה זה שילוב של כל הדברים האלה. אבל כאילו, למה באמת הוא באמת האמין שהוא עושה משהו טוב? אבל
0: למה הוא לא לקח בחשבון שרוצח גם לא הולך לח... לא, לגן לג'ון. לג'ון יש אה, אה, שרשרת חסינות, הוא הולך <laughs> לגן נדן <laughs> <לדען laughs> בכל מקרה, הוא רק לא מתאבד. <laughs> יכול להיות. <laughs> קשה, <laughs> קשה. <laughs> קשה <laughs> תגידי,
1: כמה זמן הוא היה נשוי לדלריס? אשתו השנייה. Uh,
0: זה uh, משהו בערך. כמו חמש עשרה שנים.
1: וואי, איזה קשוח. כן, כי מסכנה. כן,
0: כן, כן. בטח
1: אחרי כל השנים שהיא מה הוא עשה. נכון. וואי, איזה נכון. קשוח. ולהלן נכון. ו... הייתה גם ילדה, נכון? מהנישואים נכון, הקודמים? נכון,
0: ברנדה, שהיא גם נורא נורא מסכנה בכל הסיפור הזה, כי היא לא ידעה אם... ג'ון לא רוצה גם להרוג אותה, אם כל המשפחה הרג, אז אולי גם אותה. מה, פספס אותי? וגם הוא נעלם, אז אי אפשר לשמונה עשרה שנה. אז בהתחלה היא ממש הייתה חיה בפחד, שנים הראשונות, בפחד גדול שהוא יכול לבוא ביום אחד וגם להרוג אותה. וואי, לגמרי.
1: וואי, זה קשוח.
0: אפילו שהיא אמרה שהוא היה דווקא אבא ממש טוב ודואג, אבל... כן, האמת שזה ממש מעניין. כאילו, לא נשמע,
1: נגיד, לא סיפרו על זה שהוא אבא אלים או משהו. לא,
0: לא. אוי, לא זה כן, אה? זה אמרה לא. לא. נכון.
1: ממש מעניין. אז זה כל הסיפור. זהו להיום. אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים. תכתבו לנו בפייסבוק, באינסטגרם. תגידו מה אתם חושבים על הפרק, אם יש לכם משהו להוסיף. תודה
0: רבה על ההקשבה, נכון. שהגעתם עד לפה.
1: זה כבר אומר משהו טוב.
0: ושבוע הבא
1: ניפגש, נשתמע בסיפור חדש.
0: תודה. ביי ביי. ביי.